0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada de La Señal Ciencia y Misterios. Estamos comenzando en este jueves 28 de junio del año 2018. La nueva temporada de La Señal Ciencia y Misterios. Como lo habíamos prometido eh, casi dos meses más tarde, pero aquí estamos. Aquí estamos, Mm, sí firmes Como rulo de estatua comenzando con este programa, esta emisión número 85 de La Señal en esta nueva temporada de La Señal Ciencia y Misterios. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrandt y hoy tenemos de todo en esta emisión 85 la que marca el regreso en este año 2018 de La Señal Ciencia y Misterios. Como verán, estamos en el búnker de La Señal Ciencia y Misterios y en este momento tengo aquí bien a la vista a nuestra amiga La Lechuza señal Señalera, ¿eh? Hola, ¿qué tal? <risa> que eh, seguramente nos va a ayudar para que la conexión sea estable, ¿eh? Por lo menos eh, ayer intenté eh, hablar con el servicio técnico para que todo funcione bien y parece estar funcionando bien, así que no nos vamos a alargar con eso y nos vamos a meter en los temas de hoy. Uno de los temas de hoy, para que sepas, para que veas cómo viene la mano, es algo que te había prometido. Este libro, ¿eh? Agenda Alienígena, filosofía como política de la agenda agenda alienígena, respuesta al porqué de la intervención. Detrás de este título bastante largo y de un libro gruesito y muy, pero muy amable para leerlo, está Nicolás Berazain, un nuevo amigo de Chile con quien estuvimos en el tercer congreso eh, OVNI en Victoria, en Entre Ríos, y con quien estuvimos hablando. Nicolás es eh, licenciado en Psicología, y a partir de la psicología, desarrolla este ensayo, este trabajo sobre eh, la agenda alienígena, que realmente me parece súper interesante. Y hoy lo vas a tener aquí, hablando en la Señal Ciencia y Misterios, acerca de este libro y algunas otras cosas más, con un extracto de una entrevista completa que vas a ver luego en el canal de YouTube de La Señal. sí, O sea, después vamos a subir la entrevista completa, como solemos hacer en estas emisiones, recortamos un poquito y luego subimos la entrevista completa. Así que, Nicolás. Si estás mirando, Carolina también, un abrazo muy grande para los dos. Y claro, no es lo único, por supuesto, porque vamos a comenzar la temporada. Nada más ni nada menos que con Miguel Ángel Pumilla y Mario Luis Martín. Sí, los dos van a estar esta noche, esta noche van a estar con nosotros disfrutando del lanzamiento de la nueva temporada que, como verás, incluso ya tiene una nueva introducción, que es la que viste recién, una nueva introducción que eh, desarrollamos para la nueva temporada de La Señal Ciencia y Misterios, que va a tener un montón de cosas nuevas, que va a tener un montón de información, eh, datos apasionantes, personas que trabajan y que investigan de manera descollante como por ejemplo nuestro amigo José Antonio Caravaca, quien vamos a tener dentro de muy poquito. Digo, todo esto, Carlos Alberto Iberchuk, eh, bueno, tantos amigos y amigas que se van a ir sumando eh, como colaboradores y algunos como parte del equipo. Ya te dije eh, en la previa que nuestro amigo José Rivera Cáceres desde Bitácora Ufológica es nuestro corresponsal en Puerto Rico, allí cerca del Triángulo de las Bermudas, cerca de las historias originarias de los chupacabras, cerca del famoso radiotelescopio de Arecibo. Allí está nuestro amigo José Rivera Cáceres, que nos va a traer información una vez por mes de esta hermosa isla de Puerto Rico, que espero ir a conocer dentro de muy poco. Mientras tanto... Nos vamos a meter en materia, pero por supuesto, como corresponde en cada programa, en cada emisión de la Señal de Ciencia y Misterios, nos vamos a pasar un ratito, ¿sí? Un ratito por el chat de YouTube de la Señal de Ciencia y Misterios, que allí está cargando con todos nuestros amigos, con todas nuestras amigas que están dejando sus mensajes, fíjate lo que es el chat hoy, ¿eh? bueno, gracias gracias porque esto significa eh, una bienvenida, realmente una bienvenida al ciclo algo que tanto a Miguel Ángel Pumilla, eh, a, a Mario Luis Martín y a mí nos, nos llena de ilusión y de alegría, muchas pero muchas, pero muchas, pero muchas gracias, eh, estamos en directo y estamos haciendo un montón de cosas al mismo tiempo pero bueno, te cuento más o menos quiénes están desde temprano. José Rivera Cáceres, que me decía que trae otro invitado esta noche. Bueno, bienvenidos los puertorricenses aquí a la señal sin sin misterios. ¿eh? Muchas gracias. Eh, también un saludo muy grande para todos nuestros amigos del grupo de WhatsApp, que hoy lo, hoy lo reactivamos. ¿eh? Hoy activamos el grupo de WhatsApp y ha estado bastante, bastante concurrido y movidito. Pero, por ejemplo, hemos sumado amigos de Venezuela, de Colombia, de Chile, que estaban esperando para ingresar. Y ya en unos minutos te voy a dar nada más los datos para que te sumes ...al grupo de WhatsApp de la Señal sin y Misterios... ...de todos modos, están pasando por aquí abajo ahora... ...presta atención, que en esta marquesina que se mueve... ...aquí debajo, eh, está el número de teléfono... ...tanto si querés agregarnos desde Buenos Aires... eh, ...o de cualquier otro lugar del país, de Argentina... ...como si querés agregarnos desde el exterior, eh... ...ahora en un ratito nada más les voy a dar los datos... ...pero por ejemplo, eh, habíamos... eh, ...sí, agregamos amigos desde Corrientes... ...desde Wincar Renanco, aquí en Argentina también desde chacabuco eh, desde colombia ¿no? como te había dicho desde santa cruz en argentina desde venezuela eh, desde chile bueno muchos amigos que se han sumado al grupo de whatsapp que también están compartiendo y disfrutando con nosotros diana herbello desde españa muchas gracias a todos nuestros amigos españoles que están hasta altas horas de la madrugada como david DC, como misericordia eh, misi camacho que también está allí grandes amigos Mabel 66 está conectada también en este esta transmisión Amador Astacio, bienvenido, bienvenido Amador Astacio, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que te notifique cuando hacemos eh, las transmisiones y también cuando subimos videos nuevos pregrabados Gustavo Rodríguez, buenas noches Fernando, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches Gustavo Rodríguez, eh, que estaba saludando también al principio eh, esperando la transmisión de la señal Ciencia y Misterios, India Mike, bienvenido India Mike, amigo del alma Aníbal Guaranelli, también, también también, también, también está conectado, también está conectado eh, a esta emisión de la Señal Ciencia y Misterio. Soy Pipo Palacios desde Corrientes, Argentina. Chamigo, un abrazo muy grande para vos y toda tu familia. Muchas gracias por estar. Aníbal Omar Santucci. Oh, bienvenido, Aníbal. Buenas noches a todos. Saludos desde Libertad, Buenos Aires, eh, también aquí en Argentina. Diego Vaca eh, estaba saludando. Gracias, Diego. Bienvenido, bienvenido, Diego. Luis Castillo, desde Santa Cruz. Eh, Javier Castillo desde España, a quien le debo una aparición en Misterio 51, gran programa, gran programa de radio, como también eh, Misterio en Red, como también, eh, bueno, el de nuestros grandes amigos, ¿no? Universo de Iker, como también el de Joaquín Avenza, el último peldaño. Flashback Outdoor, buenas noches, estaba saludándose un segundo nada más. Eh, poder Esencial, qué bueno eh, verlos otra vez, se extrañaba el programa. Muchas gracias, Poder Esencial. Eh, la verdad, muchas... Muchas, muchas gracias por este recibimiento en esta nueva, en esta nueva temporada. fíjate lo que dice José Rivera, adelantando información que vamos a tener aquí. Hay una nueva modalidad de animales mutilados eh, con jaulas cerradas. En Arecibo, luego eh, a profundidad se va a divulgar. Muy misterioso y las imágenes son escalofriantes. Bueno, eh, es eh, información que vamos a tener aquí en la Señal Ciencia y Misterios en el transcurso de esta temporada 2018. Pero sin eh, alargarnos demasiado, porque hay mucho material esta noche. Lo vamos a recibir, ¿sí? Lo vamos a recibir. Nada más ni nada menos que a nuestro amigo, ¿sí? Sí, sí, Yo sé que ya adivinaste, ¿eh? Nuestro amigo Miguel Ángel Y claro, por supuesto Estamos en el primer programa De esta temporada de la señal Ciencia y misterios, temporada 2018 Técnicamente temporada 4 Temporada 4, aunque parezcan más Eh, Es temporada 4, por más que llevemos 5 o 6 años, pero bueno, claro, tuvimos allí algunos baches eh, de emisiones en el medio, pero eh, tenemos que comenzar esta temporada y esta primera hora con Miguel Ángel Pumilla. Bienvenido, Mike. ¿Cómo estás desde eh, la República de La Pampa?
1: Hola, Fer. Hola, audiencia. Bueno, entusiasmado con este eh, nuevo, nuevo, nuevo retorno que... Eh, es un placer realmente el disfrute que, que uno tiene cuando hace estas cosas que le hacen bien a los, porque nosotros nos divertimos sí, y eso es lo, lo más saludable
0: tal cual, tal cual la, la idea es divertirse, la idea es pasar un buen rato la idea es hablar de estos temas que nos apasionan y como decía ayer en la previa de, de, de este lanzamiento de esta noche eh, un poco la idea es focalizarnos en ...lo que mejor hemos hecho, porque eh, como todos, ¿no? Hacer mal, hacemos un montón de cosas mal. Pero sabemos que hay algunas cosas que hemos hecho bien, que a nuestros amigos de YouTube y cuando estábamos en radio, bueno, les han gustado mucho... Y la idea es focalizarnos en lo que hicimos bien, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir por ese camino. Eh, Ayer estaba hablando en un especial previo que hice también una reflexión acerca de los 71 años del fenómeno OVNI, eh, del fenómeno, ya no tanto el OVNI, ¿no? Dejemos de lado por ahí las las palabras que definen las diferentes casuísticas. Eh, Estaba hablando acerca de cómo el fenómeno, en definitiva, nos sirve para abrir un poco el velo de la, de la realidad, esta, a veces tan opresiva y tan terrible que tenemos alrededor, eh, y dejarnos ver que existe algo más. ¿no? Eh, pareciera que el fenómeno, en definitiva, una de sus funciones eh, primordiales es eh, ayudarnos a rasgar el velo de la realidad para mostrarnos de vez en cuando que hay algo más y recuperar por sobre todo la, la voz del niño interior. Esa voz que es tan importante y que nos lleva poco a poco a reencontrarnos con nosotros mismos. ¿no? Eh, de alguna manera, eh, en tu caso también es así, eh, todos estos años dedicados a la investigación de los misterios, a eh, encontrarte y comunicarte con eh, bueno algo que no está sí. visible <ríe> que no está visible a simple vista por más que suene eh, redundante digo todos estos años significan muchas cosas Mike y sobre todo el jamás perder la voz del niño interior que es seguro que no la perdiste eh, cómo te sentís vos hoy por hoy con tu niño interior y eh, con lo que has logrado en todo este tiempo eh, Rasgando el velo de la realidad Comunicándote con lo que está detrás Y al mismo tiempo eh, Trayendo toda esa energía Y esa manera tan particular de ver las cosas A los que te te rodean Digo, esto es algo fundamental, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esos cambios? ¿Cómo los sentís y cómo los vivís?
1: En principio estuve muy apasionado Cuando era jovencito y lo descubrí Ese ese descubrimiento fue muy impactante para mí y a partir de ahí se me abrió un universo de posibilidades que traté de explorar eh, por las vías que creí más saludables a nivel de investigación y de práctica. Eh, Hoy en día tengo confianza en lo que hago porque el método, la técnica, los procedimientos ya están validados en el tiempo y y se ve que funcionan. Y uno que es buscador no puede parar nunca de buscar. Entonces, siempre se te ocurren cosas nuevas para hacer, más allá de que pareciera que estuviera todo dicho. En este caso es al contrario. Acá está todo por decirse o todo por hacerse. Eh, es, Es una ciencia nueva si se quiere, y el niño está chocho, porque <risa> está jugando, claro. está jugando a descubrir, que es, que es la esencia misma del niño interior tal cual, tal cual, jugar a descubrir
0: Mike, en este jugar a descubrir y con bueno, con este tema recurrente de los 71 años del fenómeno ovni, ¿qué significan para vos?
1: Eh, yo en realidad estuve muy ligado al fenómeno ovni desde mi, mi más temprana infancia, uh-huh. Estoy escribiendo una partecita sobre eso, Ah, me me decidí a escribir un libro, y una de las partes eh, es un poco de dónde vengo, de dónde vengo y cómo llego a esto.
0: Premicia absoluta en la Señal Ciencia y Misterios ni yo lo sabía, Eh, Miguel Ángel Pumilla está escribiendo su libro, presten atención.
1: eh, (risa) Y un poco... Eh, poniendo el contexto en el que las cosas pasan porque todos tenemos cosas por donde nos atraviesan los sucesos ¿no? Sí, sí, tal cual. Y, y muchos de nosotros guardamos similitudes vos con, con Jaime eh, y su Mauser este, y yo con mis anécdotas de, de los acontecimientos familiares tenemos matrices similares que nos conectan con el fenómeno ovni pero más allá de eso lo, lo, lo que digo es que eh, a pesar de haber estado muy ligado desde, desde muy temprano cuando yo descubrí la espiritualidad el fenómeno ovni como que quedó en una segunda instancia porque yo vi en ese lugar eh, una trascendencia que el ovni no tenía claro. eh, y unas posibilidades que el fenómeno ovni no tenía y unas prácticas no, no sé si decir de laboratorio, pero la, la, la ciencia se, se basa en esto de ensayo, prueba y, y buscar cosas que yo sí podía hacer en este área uh-huh. y no en cuanto el fenómeno OVNI porque ya no depende tanto de uno. Claro. ¿No? Este, Tal cual. Más allá de que muchas de esas cosas sí dependen de uno, que, que es la parte de conexión que podría decir que existe entre el OVNI y la espiritualidad. Tal cual. Qué es lo que me sigue ligando, si se quiere, ¿no?
0: Ahora, el ovni y la espiritualidad, ¿cómo se llevan? Porque nos hemos encontrado muchas veces eh, con eh, personas que tienen un verdadero salto espiritual importantísimo. Digo, en el libro Contactos de John Mack, eh, nos encontramos, por ejemplo, con un empresario eh, hecho y derecho que hasta sus experiencias llámese de abducción, llámese de, de la manera que uno lo quiera llamar, hasta sus experiencias era un empresario normal que eh, no le importaba mucho más eh, que bueno llevar adelante sus negocios y que a partir de esto se, convier- se convierte en un filántropo, en una persona que eh, busca con su poder y su eh, capacidad económica, sobre todo, eh, encontrar soluciones a problemas no solamente de la humanidad, sino de la naturaleza.
1: Sí, eh, no hablo... No hablo desde el lugar de que eh, el, el sujeto expuesto a, a la temática ovni eh, deba ser espiritual. No 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 es esa la condición que tengo verificada en el tiempo. Ah, los, los testigos a los que me ha tocado entrevistar eh, no necesariamente gozan de esta característica. Sí. Y muchas veces están sumamente alejados de, uh-huh. de eso. Eh, sin embargo, mi referencia está dada a que eh, humanidad para mí es algo más que la raza terráquea.
0: Ajá, bien.
1: Entonces, en ese contexto de humanidades es que sitúo a esto de, de la temática extraterrestre, ovni, interdimensional o como lo queramos llamar. Porque está animada, eh, más allá de lo que en ocasiones aparece como robótica, eh, está animada por seres inteligentes y espirituales. Más o menos, según su procedencia, su historia, su estado evolutivo y demás. Bien, bien.
0: Vos sabés que me estabas hablando acerca de seres de estado evolutivo, de procedencia, de... Hay algunas cosas que son muy interesantes. Y recuerdo que en algún momento me has hablado acerca de eh, unos seres muy altos, eh, muy, muy altos, arriba de dos dos metros y medio.
1: eh, Arriba de tres y medio, cuatro. eh,
0: También, también, sí, 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 muy, muy altos, eh, blancos, delgados, eh, que eh, parecen tener una eh, misión muy particular ¿no? y estos seres de pronto yo yo me encuentro más allá de lo que vos me contabas me encuentro con que un famoso psiquiatra está incluyendo en un libro eh, experiencias de eh, personas que vivieron de cerca el misterio y que narran justamente eh, la presencia de estos seres pero dentro del contexto de los pueblos originarios como eh, en definitiva los mensajeros de una inteligencia absolutamente superior y podríamos decir por qué no divina Eh, ¿qué son estos seres? o por lo menos ¿cuál es la idea que que tenés a partir de lo que sabes?
1: Eh, yo creo que son seres espirituales entre los seres espirituales están aquellos que tienen conciencia Hemos hablado varias veces del aspecto de la conciencia, aquellos que tienen conciencia y aquellos que no la tienen. Nuestro planeta, y nosotros, digo, somos seres espirituales, está en vías de adquirir esa conciencia. Algunos ya están muy aproximados a tenerla, algunos ya por ahí la tienen, y otros van en vías de entender el proceso por el cual esta conciencia se adquiere. Los seres a los que te referís, sí. eh, de los que diría son mis compañeros habituales, Ajá. Este, este tipo de, de seres, en realidad no son seres físicos. Claro, tal cual, tal cual. ¿Eh? No son seres físicos. Tal cual. Más allá de que tengan y se proyecten como una imagen.
2: Uh-huh.
1: Pero las imágenes hasta pueden ser adaptadas por ellos a la forma que se les antoje bien o sea que la forma es lo de menos bien Bien. lo que distingue en todo caso a la jerarquía que estos seres tienen tiene que ver con su grado de luminosidad, con su grado de luz, que eso es el estado natural nadie puede fabricar luz donde la luz no existe Bien. No, no, hay manera, no hay manera de ser un espíritu luminoso Si no lo sos uh-huh. hay, hay una condición que te delata Y hablo entre aquellos que En, lo, en donde yo me muevo Donde hay capacidades O percepciones uh-huh. o, o el nombre que se nos antoje Para visualizar esto bien Si hablamos de seres altos muy alto, muy luminoso, este donde casi no se distingue mucho de sus facciones sí. eh, salvo una situación donde lo quieren hacer para, uh-huh. para mostrarlo eh, no hay otros datos para obtener eso que con una suerte de segunda vista con una suerte de visión más allá de lo físico sí eh, que es perceptivo. Claro. Y es el área de las percepciones, ¿no? Que es, a, que es mi fuerte, que es donde yo me, me he dedicado a experimentar este, estas últimas décadas. Sí.
0: Ahora, yo te pregunto, porque, claro, eh, no es sencillo para nuestros televidentes en este momento imaginarse a estos seres o cómo puede llegar a ser que alguien los, eh, los vea o los sienta en algún punto y algunos hasta se preguntarán eh, esto puede llegar a ser parte de una alucinación eh, en, en mi caso y, y bueno, claro, conociéndote a vos, conociendo eh, a los testigos con los que trabaja este psiquiatra conociendo al psiquiatra eh, y, y conociendo las, las historias realmente a mí en lo particular no me caben dudas de que es algo que viene sucediendo eh, desde siempre en nuestro planeta, es algo que eh, hasta se podría decir que forma parte del planeta, la presencia de estos seres, estas entidades que no las podemos ver a simple vista, por lo menos no siempre, pero que forman parte del fenómeno. Fíjate que el fenómeno, fenómeno la, la, la raíz de la palabra es lo que se deja ver, ¿no? lo que de vez en cuando se deja ver. Ahora, ¿por qué algunas personas pueden verlo o pueden percibirlo y por qué
1: algunas personas no? Bueno, esto tiene que ver con... Primero que nada, una condición orgánica.
0: Uh-huh. Ah, mirá qué interesante. Hay,
1: en la constitución orgánica de algunas personas, hay unos componentes que facilitan, no el solo el hecho de ver, facilitan la capacidad perceptiva. Bien, bien. Todos tenemos esa capacidad perceptiva. En estos sujetos, por decirlo así, está como aumentada. Claro todos lo tenemos, algunos lo pueden desarrollar más que otros Bien. o algunos lo tienen desarrollado más que otros Bien. esto, o lo tienen desarrollado o se puede desarrollar, yo uh-huh. me dedico a desarrollarlo Ajá. esto es en otras personas yo hago eso
0: ¿hay técnicas o tácticas para desarrollarlo? sí, hay,
1: te- hay, hay, a ver, hay eh, procedimiento ajustado para que esto se consiga
0: uh-huh.
1: eh, no es fácil acceder a este nivel de espíritu o este nivel de energías superiores no importan los nombres no es fácil acceder a un nivel superior y trascendente eso requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de mucho contexto humano armonioso saludable y amoroso ahora yo te pregunto justamente
0: ¿qué papel juega en todo esto eh, la meditación? porque o casualidad, investigando también sobre eh, estas entidades y quienes l- eh, por lo menos aseguran haberlas visto, eh, aparecen de pronto y como casi con un cartel luminoso los lamas. ¿no? Los lamas eh, hablan mucho acerca de, de estas entidades y las describen exactamente igual. O sea, no estamos hablando de algo exclusivamente de ametina o de personas de una condición o de otra, sino que por ahí estamos hablando de un nivel de sensibilidad, pero también de una de, de una serie de, de trabajos personales muy intensos. ¿Cuánto puede tener que ver la meditación eh, en, en este caso? Eh, no una meditación como por ahí vemos en, en, en ciertos grupos que realmente causan gracia, sino eh, algo más serio, algo que tiene que ver con uno... ...con uno mismo, con lo que pasa adentro... ...porque en definitiva también el fenómeno es... Eh, es, par- ...es parte de nosotros, ¿no Mike? Digo, sí, ¿cuánto sí. tiene que haber... ...cuánto que tiene que ver la meditación... ...y el encontrarnos... Con, ...con la voz interior, con ese niño interior... Eh, ...con uno mismo... ...y, al, y ahí quizás... Eh, ...comenzar a reconocer cosas que nos rodean... ...que de otra manera no podríamos hacerlo.
1: Eh, la meditación... Yo, yo voy a hacer una simplificación, para, para que todo el mundo pueda entender, cuando hablamos de, medita- de meditación, de qué estamos hablando.
0: Bien, dale.
1: Meditación es estar en tiempo presente. Eso Bien. es meditar. Bien, sí, 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 tal cual, tal cual, eso sí. No requiere la meditación, no requiere de una pose, uh-huh. no requiere de una música, uh-huh. no requiere de ningún mantra, no requiere de ninguna cosa en particular porque solamente requiere estar en modo presente. Tal cual, tal cual, es así. Por eso es que las meditaciones recurren a la luz de una vela, que es lo que concentra, es estar en modo presente, una respiración que ayuda a estar en modo presente, una mecánica de relajación muscular que empieza por un lado y termina en otro, que ayuda a estar en modo presente en eso que se está haciendo, eso es meditar. sí eso sí, sí, sí. es meditar. Pero toda esta meditación diríamos que es como la afinar el instrumento. Bien. Es un proceso de afinar el instrumento para vibrar o para resonar en un estado superior. Claro. En control mental le llaman de una manera, otros le llaman de otra, eh, eh, ondas cerebrales. A ver, no importa. El asunto es que hay hay algo que se distingue de lo cotidiano, que se distingue de lo lo rutinario, que es un estado más avanzado de conciencia, si se quiere.
2: bien
1: Eso sí. Las percepciones de aquellas de aquellos que las tienen verdaderamente, cuando ajustan el instrumento, cuando lo armonizan o cuando lo afinan, es como abrir el canal, dicen por ahí, o como afinar, o como estar en, entrar en relación o estar en estado de recepción. Sí. Eso sería, ¿por qué la meditación es importante? Porque colabora con el proceso de resonancia de lo de abajo con lo de arriba. Quiere decir que... Claro. Yo, para llegar a un estado superior, tengo que subir yo. No le puedo pedir a los otros que bajen. Claro. A ver si se entiende. Uh-huh. Sería muy fácil decir, bueno, los seres superiores y luminosos, que bajen y vengan. No, no funciona así. Uh-huh. Para qué? para entrar en resonancia con esos seres, uno tiene que subir. Claro. Esa es la clave. Tiene que ver con lo que se hace en este plano material de vibrar en una relación diferente mientras estamos acá. Bien, bien. Esa Ah, es la llave que permite la conexión.
0: Excelente. Ahora, eh, ¿en qué nos beneficia? Quizás no tanto para ver otras realidades, ¿sí? Porque, bueno, quizás podamos, quizás no, no. No todos... Eh, en todo momento podemos lograrlo, quizás eh, nos, nos falten un par de años de vivir ciertas cosas, porque esto también tiene a veces sus costos, son pero son procesos. Son procesos, ¿no? Eh, pero, ¿en, ¿en qué nos beneficia, y esto es algo que, que, que me parece muy interesante, ¿en qué nos beneficia en lo cotidiano? Meditar 10 minutos a la mañana y 10 minutos a la noche eh, el Concentrarnos en nosotros mismos y, y en el presente Aunque 10 minutos a la mañana y 10 minutos a la noche
1: A ver, todo tiene que ver con cómo, cómo resuena nuestra energía
3: Bien.
1: Todo tiene que ver en cómo estamos nosotros en el grado de conciencia en el que nos manejamos
3: uh-huh
1: voy a decir dos o tres analogías que son pavas pero que ayudan a, a entender mucha gente no necesita de una agenda sí,
0: porque
1: ¿Por qué? porque tiene buena memoria porque tiene una cabeza organizada porque pero lo cierto es que a muchísimas personas una agenda le ayuda a que a lo largo del día pasen cosas que si no las hubiera tenido agendadas no pasarían claro. y le ayuda a proponerse y a proyectar y a enfocar cosas que si no, no las haría. Tener una agenda del día. Tener una agenda de la sintonía. Tener una agenda del estado vibratorio. Tener una agenda del estado de conciencia. Colabora notablemente en lo cotidiano para todo lo que uno quiere hacer. Tal cual. No es, lo, no es lo mismo que yo tenga la propuesta y digo. ¿Qué sería una propuesta? Pongo mi foco de atención y de interés en un punto. Uh-huh. X. Si yo pongo mi atención y mi interés en lo trascendente, voy a obtener resultados que tienen que ver con eso. Claro. ¿Por qué? Porque lo que repito se instala lo que se instala se naturaliza. Es un proceso que lleva tiempo, pero llega un momento en donde esto es rápido uh-huh. y se accede por... Por técnica de los automatismos o por técnica de las repeticiones. Bien. Se repite, se repite, se repite y se crea la condición. Bien. Vamos a suponer que vos querés escribir un libro. Sí. Dicho. ¿No? Ahora, ¿cómo haces para escribir un libro si no te pones a escribir? No,
0: no es hay mentira.
1: No, Entonces. Tal cual, tal cual. No lo lo primero que hay
0: que hacer para escribir un
1: libro es ponerse a escribir. Bien. Yo digo que soy gerundioso. ¿Qué quiere decir ser gerundioso para para traducir? Gerundio es esta esta forma verbal que que tiene una terminación que es ando, endo, yendo. Esta terminación verbal es la que hace al gerundio. Yo digo que soy gerundioso porque me parece que la única manera de transformar la realidad, la única manera de hacer que la idea... Se haga carne sí. es siendo gerundioso. Y se escribe escribiendo. No hay que buscar nada especial. Se escribe escribiendo. Claro. Se corre corriendo, se salta saltando Tal cual. y se ama amando. Querer buscar otra explicación es enredarlo porque es así de simple. Tal cual. El gerundio resuelve. Entonces, a la hora de tener una propuesta para mis días que sea tan práctica como esta, yo voy a resonar en simpatía con esto que estoy proponiéndome o que estoy enfocando. Mi atención, mi interés, es la parte de la motivación que yo pongo en juego para que estas cosas pasen y siempre lo vamos a ligar con el pensamiento el sentimiento y la voluntad aliada a esta intención. Absolutamente, absolutamente.
0: Bueno, Miguel Ángel, no sé si Fumilla, es
1: claro, yo, lo, yo lo veo claro para mí.
0: No, no, es que es que súper es claro. A ver, eh, los, los beneficios de, de, de meditar eh, diariamente, eh, los beneficios de buscarse esos 10 minutos a la mañana, esos 10 minutos a la tardecita o a la noche para encontrarse con uno mismo. En silencio En silencio con uno mismo no, no importa que alrededor tengamos una manifestación no Pero encontrarse con El momento presente de uno mismo Ayuda a clarificar la mente De, de formas que Realmente no podemos imaginar Yo realmente lo recomiendo muchísimo eh Y no estoy hablando me... de eh... religiones No estoy hablando de, 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 de creencias Estoy hablando de un ejercicio Mental Que ayuda muchísimo Que ayuda muchísimo Y que bien puede derivar en una suerte de crecimiento espiritual, todo depende de lo sí. que uno persiga con esto también ¿no?
1: eh, en alguna época eh, me dediqué a investigar mucho sobre autoayuda y demás sí pero en principio digo hay cosas que son simples y que son sencillas y que acondicionan tu día sí toma agua Sí. Caminá, sí. respira saludablemente, enfocá un problema y, 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 y abrite a la solución. Claro. Acondicionate vos como, como herramienta perceptiva, uh-huh. está mejor dispuesto a, a asociar Cosas que te pasan en el día con respuestas que necesitas. Esto no digo es hay que andar buscando señales por todas partes. Digo hay veces que las asociaciones que hacemos nos ayuden a resolver situaciones problemáticas.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Por qué?
1: Porque asociar es índice de inteligencia. Por supuesto, por supuesto. Quien asocia y quien más cosas asocia más inteligente es. Para mí inteligencia es eso. Estamos la podemos bien. trazar de muchas maneras, pero inteligencia es la capacidad de asociar muchas cosas a la vez. Tal cual. Quien más asocia, más inteligente. Tal cual. O quien hace más red neuronal, digamos, tiene mejor resultado. Es lo mismo. Son otras palabras para decir
0: Eso, las mismas cosas. Pero es una cuestión absolutamente básica, ¿no? o sea le, le, Las sí. redes neuronales eh, nos, nos llevan... El desarrollo de mejores redes neuronales nos llevan eh, a incluso encontrar la manera de dejar atrás adicciones, ¿no? O sea, el reemplazar reemplazar una red neuronal con otra, que en definitiva tiene que ver con asociaciones y con costumbres que que vamos cambiando, nos ayudan en la vida cotidiana. Entonces, establecer la red neuronal de la meditación... ¿Cuánto nos puede beneficiar si al mismo tiempo los efectos secundarios eh, no medibles de la meditación tienen que ver con con tranquilidad, con calma, tienen que ver con eh, una mayor capacidad de ver las formas de una manera sagaz, pero al mismo tiempo en eh, concordancia
1: con las personas y con el medio que nos rodea? Me parece que esto es súper importante. Totalmente. Pero vamos a ejemplos que que puedan ser válidos y y que, que tengan la simplicidad y la sencillez que, que, que permitan este, una práctica, porque esto requiere de práctica. No hay un método de control mental si vos no haces el ejercicio. Tal cual, tal cual. No hay manera de desarrollar abdominales si no te pones a trabajar el músculo. No hay, no hay manera, todo es gerundioso. Tal cual, tal cual. Ver, todo es gerundioso. Tal cual. Entonces, en el todos los días, una propuesta sencilla como tener un día saludable,
0: Y bueno, seguimos adelante en esta noche de la señal ciencia y misterios. Lo teníamos recién a Miguel Ángel Pumilla comunicándose con nosotros y trayéndonos un montón de reflexiones que tenían que ver, sí, tenían que ver con la meditación, tenían que ver con, eh, bueno, entidades, sí, entidades, entidades que forman parte del misterio, estos seres altísimos, blancos, que aparecen tanto en en las historias y en las vivencias, sobre todo en las vivencias de nuestros pueblos originarios, eh, que aparecen eh, también en otros ámbitos mucho más eh, mundanos como el nuestro occidental en este momento. Eh, Seguimos adelante con, con todo, seguimos adelante con todo, con esta noche, porque ya estamos conectados con... Mario Luis Martín Confortunato que nos va a hablar acerca de Creepypasta y luego tenemos, como te dije, eh, a Nicolás Verasain desde Chile que nos va a hablar acerca de este libro, Agenda Alienígena. Sí, 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 Nicolás nos va a estar hablando de este libro en unos minutos nada más, pero antes vamos a pasar por el chat de YouTube de la Señal Ciencia y Misterios porque hay muchos eh, comentarios. Van Baxi desde New York, bienvenido a Estados Unidos, a esta transmisión pide un resumen. Por favor, ¿eh? <risa> El silencio es propicio para meditar, dice. Flashback outdoor y sí, estamos, estamos de acuerdo. Eh, Antonio Slack dice tengo audio nuevamente. Bueno, bienvenido, eh, Antonio, eh, bienvenido desde nada más ni nada menos que Australia. Bienvenido, 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 bienvenido. Eh, También bienvenidos a todos nuestros amigos que están conectados a esta hora y disfrutando, eh, disfrutando porque están llegando. Por ejemplo, José Suárez. eh, Y así fue todo, gracias por venir, dice José. Bueno, eh, un saludo grande, José. eh. Eh, Bueno, pues mientras platiquen, que entendieron? Eh, Esa es... La pregunta, bueno, bueno, ahí ahí estamos. Eh, Tener un día saludable con un cigarrillo es completo, en completo silencio. También decía, tenemos muchos amigos. eh, eh, Ojalá se escuche todo en la grabación y lo vemos luego. Eh, Bueno, no se oye, decían por aquí, sin audio. Bueno, en algún momento se ha ido el audio, por lo visto. Qué raro, qué extraño. Eh, bueno, eh, hemos tenido alguna caída de audio pero luego en la grabación se va a escuchar completo ¿eh? Quédense tranquilos porque en la grabación se va a escuchar completo Mil disculpas si, este, si no ha salido el audio Pero bueno, son cosas que suceden de vez en cuando Vamos a conectarnos, sí, vamos a conectarnos Nada más ni nada menos Vamos a conectarnos eh, con nuestro amigo Mario Luis Martín, que está en Trenkelauken en la ciudad de Trenkelauken. Bienvenido Fortunato, ¿cómo estás? A ver si te escuchamos bien.
3: Hola, ¿se me
0: escucha? Ahora se te escucha perfecto, ahora se te escucha genial. A ver, hola, a ver, hola. a ver, a ver, ahí están escuchando. Sí, están escuchando en este momento, ¿eh? Ahora sí y el... dicen, la lechuza señalera no falla, ¿eh? La lechuza señalera no falla. Bueno, tenemos tenemos un montón de material esta noche. Eh, creo que tuvimos un problema con el audio de Mike Sobre el último minuto Pero bueno, son cosas que suceden, ¿eh? son cosas que pasan sí. eh, Vamos a tenerlo a Mike con, De hecho, ¿sabes qué vamos a hacer? Para que eh, no tengan que buscarlo en el programa Lo vamos a subir aparte también lo de Mike ¿eh? Para que lo puedan disfrutar eh, Vamos, vamos adelante con nuestro amigo Mario Luis Martín Hoy nos vas a hablar acerca de un tema eh, Que bueno, está dentro de la fantasía, pero que podría también llamarse la neomitología, ¿no? El Creepypasta, Fortunato. ¿Qué es el Creepypasta?
3: Bueno, los Creepypastas vendrían a ser las leyendas urbanas de Internet. Antes estaban las leyendas urbanas clásicas, por ejemplo... Bueno, ahora no me voy a acordar de alguna... (risa) Viste cuando te querés acordar de algo y no te... No... Nada bueno así.
0: Sí, sí, pero son leyendas leyendas urbanas que de hecho se ponen peligrosas por momentos, ¿no? Porque eh, hay chicos que eh, han, por ejemplo, realizado pactos suicidas en Estados Unidos, en Canadá, eh, sí. basados en historias de estos creepypastas que se la toman se las toman demasiado en serio ¿no? de pronto eh, estos chicos eh, caen en la trampa de seguir juegos basados en las historias ficticias, de ficción de los creepypastas y eh, tenemos, bueno, por supuesto la, la, la terrible noticia de vez en cuando que algún adolescente eh, ha cometido suicidio o incluso hemos encontrado casos de ataques y asesinatos entre ellos eh, porque tenían que cumplir porque tenían que cumplir con uno de estos personajes Y lo que pedían eh, Algo que parece caracterizar a estos personajes en, en líneas generales es que son todos Por supuesto, tenebrosos No, Creepy viene de, eh, sí. de, de Tenebroso, de, de que provoca Susto, miedo Y claro, de aquí viene esta creepypasta Y todo comienza a partir De un sitio de internet Que llevaba ese nombre, ¿no? Creepypasta Y a partir de allí se empiezan a desarrollar Distintas historias eh, que... Muchas veces son eh, un poco, eh, a ver, podríamos decir eh, afirmadas por estos mismos chicos con imágenes trucadas donde aparecerían estos monstruos de los que vas a hablar hoy, ¿no? Estos, eh, estos seres imaginarios mitológicos
3: de esta mitología urbana, Fortunato. Sí, sí, de hecho... El, la primera leyenda urbana importante de Internet, porque calculo que antes habría alguna, pero circulando, pero la, el primer monstruo de Internet es, es Lenderman No sé si lo ubicarán nuestros televidentes. Sí, sí, sí por supuesto. Un, señor, un señor muy simpático, Aquí lo a, tenemos, bastante sí, alto. Lo sí, bastante alto, de etiqueta, sin cara con brazos hasta el suelo y con tentáculo, que saca cuando se le antoja, sí. ¿Se me escucha?
0: Sí, sí, se te escucha perfectamente, Fortu. Eh, Ahora, eh, ¿qué podemos decir acerca de Slenderman y su historia?
3: Bueno, o sea, ¿empiezo con la historia ficticia o la historia real?
0: Bueno, empecemos por la historia ficticia, si hay una historia
3: real. Bueno, la historia ficticia fue que empezaron a aparecer fotos que mostraban a muchachitos que luego habían desaparecido y de fondo estaba el personaje este, Slenderman, como vigilándolos, así. Y también se habla de gente desaparecida, gente que se volvió loca porque ese ser la acosaba y todo así. O sea... En, también, también se empezaron a hacer videojuegos, empezaron a circular historias sobre lo que hacía Slenderman, sí. lo que hacía y no lo hacía.
2: Uh-huh.
3: Incluso también en el 2014, dos muchachitas de 12 años le dieron 19 puñaladas a otra porque para que el Lenderman dejara en paz a las dejaran pasar a ellas y a las familias. Claro. Ahora justamente busqué información sobre esas muchachitas en la actualidad y las dos agresoras están en, en, con condena psiquiátrica, una a 20 años y la otra a 40 años.
0: Claro, convengamos que no todos los chicos caen en esto, ¿no? Eh, a ver, por más que nos pese o por mal que nos pese, eh, nuestras sociedades muchas veces tienden ¿no? a, a, a generar eh, chicos con problemas graves de adaptación. Y estos problemas a veces se, tra- se trasladan a esto.
3: Sí, exacto. Bueno, ahora viene la parte real. Sí, contame. Sí, Momento que me hice unos apuntes Que hasta hace poquito no conocía <risa> No conocía la historia de Slenderman Bueno, que fue cre- que en realidad el, La figura de Slenderman Fue creada en el 2009 Por un hombre llamado Kandusen Para un concurso de un foro virtual Donde había que poner eh, Fotos paranormales fotomontajes, uh-huh. para ver cuál era la mejor. Pero él lo que le agregó fueron como pequeños recortes de diarios, así, hablando, dándole una pequeña historia uh-huh. a las fotos. Y bueno, no, los demás internautas, los demás participantes del concurso, al ver eso, se coparon y empezaron a hacer llegar dibujos y otras fotos del victim, del supuesto personaje, e historias y todo así. claro Y bueno, en, ya sabés cuál fue la progresión de todo. Primero las fotos, sí. después los relatos que eran como de ficción, pero después salieron lo que supuestamente eso había pasado. Y de ahí la gente empezó a creer que era algo real. Ajá. Es más, también con todos los aportes de todos se creó una mitología sobre el Slenderman que casi diría yo que rivaliza con los mitos de Cthulhu
0: sí 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 tal cual porque tal cual.
3: hay supuestas hay supuestas apariciones de de ese bicho hace miles de años se lo identificaba con varias cosas pero en realidad ha sido todo creado Pueden irse a dormir tranquilos, que no hay ningún Slenderman esperándolos
0: Bueno, Slenderman que tiene, que tiene además un parecido bastante inquietante con algunas historias de humanoides eh, que, que conocemos bastante. no Creo ¿Sí? que lo que tiene el Creepypasta es que de alguna manera eh, despierta miedos eh, que están muy arraigados, no eh, eh, miedos sí. arquetípicos, miedos arquetípicos que se representan a partir de estas figuras ...que son figuras que se repiten a a, a través de los siglos... ...ojo, no es que son eh, figuras muy nuevas... En realidad son interpretaciones nuevas o digamos que están puestas dentro de un contexto moderno, lo que no quita que eh, ya hace muchos siglos se hablase de eh, humanoides, de piernas largas, brazos muy largos y relacionados eh, a seres demoníacos, ¿no? que, que, que sería eh, sí. un poco eso. Eh, Fortunato, pero bueno, Slenderman no es el único. A mí me llama mucho la atención el perro que sonríe. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el perro que sonríe? ¿Qué, ¿Qué es el perro que sonríe?
3: Bueno, el perro que sonríe es en... tipo una adaptación virtual de, ¿viste esos cuadros del niño que llora? Sí. Bueno, que dicen que si tenés el original en casa empiezan a pasar cosas malas sí. y te tenés que deshacer de él. Bueno, es algo parecido. Uh-huh. Supuestamente sí. Te llega un archivo que se llama a ver smile.jpg y abrís, es la imagen así del perro sonriente, con dientes humanos.
2: Ajá.
3: Que está en una habitación oscura y está mirando, tipo. Perdón por la dramatización.
0: Lo estamos viendo, ¿eh? Para, para, para que queremos ver la, la, hacerla de vuelta porque justo había puesto una foto. <risa> Esa es la dramatización. Vamos a sí, ver cómo, sí. cómo coincide. A ver, ahí está. ahí sin, tenemos la Sin imagen. tantas
3: arrugas, eh. Sin ahí, tantas arrugas.
0: No, ahí tenemos la imagen de, del perro, ahí tenemos la imagen del perro. Bueno, pero me contando, Fortunato.
3: Bueno, bueno, bueno. En la, ¿Qué en es lo que gente...
0: sucede cuando recibís esta imagen o tenés el cuadro?
3: Bueno, cuando. O sea, el perro ese empezás a soñar con él, te acosa. Todas las noches en los sueños, uh-huh. porque parece que la única manera de librarse de él es reenviar el archivo. O sea, no le veo mucha mucha lógica al procedimiento del perro, porque si la única forma de librarse de él es reenviar el archivo y si deja de molestar a la persona, lo único que habría que hacer es reenviar el archivo y listo. No queda torturándose la posada. Bueno, pero la historia original, la supuesta historia, es que había una nenita, como suele pasar en estos casos, una nenita de cierto pueblo, de cierto país, que nunca vamos a saber cuál era. Que, tenía, que quería tener un perro, un perro husky, un, un siberiano. Sí. Pero no, no no había caso. Se lo negaron. Ajá. Entonces ya agarró ahí y se dibujó uno. ajá Y ponele que en ese universo haya existido el fenómeno. Sí. Al fenómeno se le dio por hacer alguna travesura un tanto incomprensible y se volvió sobrenatural eso. ...esa imagen... Ajá. ...se trasladó a internet... ...y se volvió <risa> sobrenatural...
0: <Wow. risa> sí lo, ...lo que pueden las historias... eh
3: ...sí... Y hay, ...y hay justamente una historia... ...posterior... ...que es así... ...que uno está escribiendo... ...sobre esa historia... ¿sí? ...sobre la del perro que sonríe... ...y va a visitar a una mujer... ...que se ha pasado los últimos 15 años... ...teniendo pesadillas con ese perro... Ajá. ...desde que la... ...desde que recibió la imagen... ...la imagen... ...y no va que... Eh, la, ...sí, la imagen de él... ...sí... Bueno. <risa> ...y bueno, y y la mí... La, ...perdón, la mujer... Sí. ...como que a último momento... ...no quiere darle la entrevista... Y se encierra en la pieza llorando... ...sí, hablando en voz alta... ...de sus pesadillas y así... Y bueno, el, el hombre, va, que era chico, habla con el marido, y el marido, sí, le cuenta que eso pasó desde que ella recibió la imagen esa, ya. Ajá. Sí, bueno, en resumidas cuentas, se pone a investigar más el tipo, y sí, encuentra muchos más testimonios de gente que el perro la ha torturado hasta que reenvían la imagen, así, y le llega la noticia de que. La mujer se suicidó. Ajá. Pero... Sí. Pero algún tiempo después le de llega un correo de la mujer o oh, ve que le había llegado un correo de esa mujer.
0: ¿De la que se y había suicidado? Que,
3: ¿Qué? De sí, que sí pero parece que se lo... Sí, pero parece que se lo mandó cuando todavía estaba viva. Ah. Eso creía entender. Bien. Y dice que le pide perdón, pero ella se tenía que deshacer de eso, que primero había pensado en su marido para reenviarle eso, pero no. Y luego se enteró de que él iba a hacerle la entrevista y decidió mandárselo. Pero que era tarde que se lo había mandado cuando él era una persona desconocida para ella. Pero una vez que lo conoció, que lo vio, le tuvo lástima y se arrepintió y que por eso se había matado y la Ajá. historia termina. Sí, me llegó el archivo, pero no lo abrí y no quiero abrirlo, pero tengo miedo de que se me empiece a aparecer ese perro. Por eso la mejor forma de no de no de que no me atrosigue pensé que sería pub- publicar esta historia aquí con ah. esta foto, Ajá. reenvíalo, por favor. Y abajo la, la imagen del perro. Claro, Esa la es la del historia. Bueno, cerrando un círculo.
0: Mirá vos, todo el círculo completo, ¿eh? Full circle. Bueno, tenemos también sí. a Jeff Killer. ¿Eh? Jeff sí. Killer. Sí. ¿Quién es Jeff Killer?
3: Pues supuestamente es un asesino que, por lo que he estado leyendo, uh-huh. bueno, está desfigurado. Tiene una sonrisa eterna que él mismo se hizo con un cuchillo.
0: Ah.
3: Y sin párpados. Ahí se estamos viendo
0: una imagen, sí.
3: sí. Se lo cortó para que todo el mundo le vea los ojos jodido para descansar, lo único pobre chef killer, pero bueno. Ahí lo tenemos. Es bastante inquietante, sí. te digo, ¿eh? sí. sí. y no me y te digo que no me quedó claro si mata a la gente cuando se va a dormir. O si cuando se despierta le dice, vete a dormir y la mata ahí si no le hacen caso. No me quedó demasiado claro.
0: The killer walked before dawn. He put his sí. boots on. He took a face from the ancient gallery, and he he walked on down the hall. Yeah, dice un tema de los Doors, the end. Y la traducción es el asesino se levantó antes del amanecer, se puso las botas y eh, eligió una un rostro de el muro ancestral y, y caminó eh, descendió hacia el hall. Eh, es, eh, es un poco también parte de historias de asesinos creepy no eh, Jeff Killer sí. que parece que tuviera una máscara eh, como ha quedado su, su rostro
3: no sí bueno men, te cuento a en grande a grandes rasgos cómo sí. fue el origen de Jeff de Killer dale que se mudó a a ver se mu- él tenía un hermano, bueno, los dos padres y el hermano. Sí. Se mudaron a un barrio nuevo, pero mm. él y los hermanos empezaron a ser víctimas de bullying. Había unos ba- unos matones Because... que les hacían la vida imposible. Hasta que él se cansó y los reventó a palos a los a los matones. Los dejó, sí, lo, los dejó muy lastimados. Ajá. Bueno, pero no lo no lo vio nadie o sea, no mató a ninguno pero no lo vio nadie pero después, a la noche cayeron los policías a casa a su casa preguntándole si él había eh, si él había dejado lastimados a esos chicos y no, el hermano salió y dijo que había sido él, para que uh-huh. no lo lleven preso a Chef bueno, y al hermano se lo llevaron preso pero Tiempo después eh, apareció, bueno, mientras tanto se habían hecho de algunas amistades en el barrio así. Tiempo después organizaron una parrillada en sí. el barro, en sí. el barrio, una parrillada en el barrio, medio raro.
0: <risa> sí, bueno, una. Técnicamente.
3: Sí, una parrillada en el barrio y él también invitaron a toda la familia, vámonos al hermano que estaba preso. Uh-huh. Bueno, y, y él fue, pero también fueron los matones. que Y le pre, le echaron combustible arriba y lo prendieron fuego. Ajá. Sí, y bueno, quedó prendido fuego y lo llevaron al hospital. Qué lindo, ¿no? Sí. Bueno, y ahí digamos... Como que Chef ya tenía ideas medio de que no aguantaba el maltrato y ya se estaba volviendo un poquito loco, pero se terminó de volver loco cuando en el hospital se vio todo vendado o sea, se podía mover pero había quedado todo desfigurado después de la cirugía uh-huh. y bueno, se levantó fue al baño del hospital bueno, hay distintas versiones yo te digo la que encontré fue al baño del hospital se miró y, y así se se terminó de desfigurar la boca que le había quedado medio mal y se hizo... Una sonrisa, tipo el guasón. Sí, 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 sí. Y se cortó los párpados.
2: Queda
0: bastante claro lo del guasón, ¿eh?
3: Sí. sí. La historia dice, la, la que yo leí, que después mató a los padres y al hermano, y desde ese entonces se dedica a elegir víctimas que están durmiendo o por irse a dormir. Epa. Sí, bueno. Ah. Menos también... mal que
0: menos mal que no es él el que se está por ir a dormir Digo, porque eh, vos imaginate que eh, ya estás tranquilizándote Tenés ganas de ir a la cama Digo, es el momento del día de relax ¿Y qué haces para relajarte? Matás a alguien, ¿no? No puede ser
3: <risa> Mi, ¡Nuestros amigos de España! A esas sí. altas horas de la noche.
0: Eh, qué lindo, ¿no? Qué lindo para acostarte y, y, y pensar que quizás Jeff Killer eh, se está acercando sí. para, para lograr conciliar el sueño, ¿eh? Exacto. Te dice, mira, no es nada personal, pero vengo a... porque tengo que sí. dormir.
3: Sí. <risa> bueno, lo más curioso va. Curioso no, pero original sí. dentro de los Creepypastas que ¿Qué, te, qué te historia tiene un spin-off? Ajá, mira vos. Jane de The Killer. Jane Juanita Killer. La Acá
0: la tenemos, a Jane Killer, sí, Killers, la estamos viendo. ¿eh? Jane Killer, hola Jane, ¿cómo estás?
3: No dice nada, menos mal. Sí, sí. Juanita la asesina. Bueno, que era vecina de Jeff. Ajá. Y que ella, vos. sí, que ella siempre veía... Mmm, ...veía cómo, cómo lo maltrataban... ...y todo así... ...y fue una de las pocas que intentó ayudarlo... ...estaba media enamorada de él... ...pero... ...bueno, en la historia anterior... ...bueno, vuelvo un rato a la historia anterior... ...para que se entienda esta... ...Chef de Killer... ...además de la familia... ...mató a los matones... ...que sí. los... ...que le habían prendido fuego... Ah. ...y también... ...mató a alguna persona más... ...bueno, vuelvo a la... ...actual historia... Sí. ...bueno que Shane... Shane ...así estaba media enamorada de Chef... ...y todo así... Uh-huh. ...hasta que ella también estuvo presente... ...en la parrillada... ...Chef uh-huh. también sentía... ...amor por ella, así... ...y no va que... ...que bueno, vio todo, cómo lo prendían... ...fuego, así... Uh-huh. ...y... Y claro quedó trastornada, después. ¿no? Sí, 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 pero no por eso. Ah. Porque días después escuchó un ruido raro en corso. ¿En dónde? Escuchó un ruido raro abajo y fue y se encontró a chef ya convertido en chef de killer que había matado a sus pa-
0: a sus padres. Y- se cortó. Por-
3: a los padres de Shane los había matado.
0: Ah, Jeff mató a los padres de Shane. Esto ya parece una sí. novela de las tres sí. de la tarde, ¿eh? Sí. Ajá, y, bueno. le
3: dijo, y le dijo, ahora te volveré linda como yo. Y también oh. le echó combustible arriba y le prendió fuego.
0: Oh, no. Bueno, bueno. Ahí ya... <risa> tremendo, sí. ¿eh? tremendo. Y tremendo. bueno,
3: y a, y a Shane, y Shane también... Eh, le pasó lo mismo, se la internaron toda quemada, pero cuando despertó del coma y se acordó que los padres se habían muerto, se chifló mal y se fue del hospital. Claro. Y juró ante la tupa de los padres que iba a matar a Jeff Y también hace lo mismo, mientras busca a Jeff mata a Jeff pero... Lo contrario de ella es que mientras Chef les dice vete a dormir, ella les dice no te duermas. Como que de alguna forma queriendo evitar que se conviertan en chef de killer.
0: Ah, ajá, mira vos, mira vos. Bueno, sí. tiene. tiene, tiene <ríe> digamos que tiene algo bueno entre medio. Te recuerdo, ¿eh? en minutos vamos a estar. Con Nicolás Veracian, ¿eh? con la agenda alienígena. Te recuerdo que en minutos también, cuando terminamos con Fortu, vamos a estar con tus respuestas respecto a la meditación y mucho más aquí en la Señal Ciencia y Misterios, en esta primera edición. Eh, nos queda Jack sin ojos o Ailes sí. Jack. ¿Quién vendría a ser este personaje, Fortu?
3: Bueno, mira, no, no pude investigar mucho demasiado sobre él porque todas las historias como que se repiten, pero... La que más se dice que es un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, que no... lo estamos viendo. Sí. Que ponele que... Creo recordar que eh, le tocó el fuego de artillería y perdió los ojos. Uh-huh. Me parece. Y que eh, también le tuvieron que sacar órganos. Ah. sí. Y desde ese entonces, como era, así no sé. que vaga, vaga por el mundo intercambiándose órganos, o sea, como que quedó convertido en un medio un muerto vivo. ¿Qué tipo? El demonio de Super Creepers, claro. va y va reemplazándose órganos y todo eso sin ojos. ¿Cómo hace para ver? Bueno, calculo que como es muerto vivo. Tendrá otras habilidades.
0: Claro, debe tener, debe tener otros poderes, ¿no? debe tener otras capacidades que nosotros por supuesto no tenemos. Mario Luis Martín, primera emisión de la señal Ciencia y Misterios, esto de lo que te estaba hablando eh, Fortunato es algo que va a formar parte de la nueva etapa de Ciencia y la revista digital, porque está armando una nota, o una serie de notas en realidad, muy copadas sobre creepypasta para eh, cienciamisterios.com. Por supuesto, a todos nuestros amigos, sobre todo los más chiquitos, eh, nada, recomendarles que no se prendan demasiado con estas historias, más allá de que sea un entretenimiento, ¿no? O sea, esto no es real, eh, bajo ningún concepto de vista, y sobre todo, tengan mucho cuidado con el tema de la violencia, ¿no? Que, Que... ya demasiada violencia real hay como para estar sumándole eh, violencia ficticia eh, llevada al extremo como, como con el caso de estas dos chicas. Eh, Fortu, eh, ¿cómo te sentís con la nueva temporada? ¿Estás contento?
3: Contentísimo. Ajá. Tan contento que ahora, recién ahora me vengo a acordar de todas las leyendas urbanas antiguas. <risa>
0: Bueno, vamos a tener eh, la niebla para las próximas emisiones, va a volver el Conejo Rojo, vamos a tener un montón de cosas, así que nada, yo estoy feliz de recibirte, y nuestros amigos también que te están enviando un montón de de saludos súper cariñosos y abrazos. Fortu, gracias por estar esta noche.
3: Hola, gracias también. Yo quiero darles. Apareció el conejo
0: rojo. Ya, eso sí que da miedo, ¿eh? El creepypasta no sé si da tanto miedo, pero el conejo rojo. Pues, oh, oh, oh. Ya te estamos extrañando, conejo.
3: se fue, se fue.
0: Bueno, Fortu, gracias, ¿eh?
3: Bueno, bueno, gente, adiós. Va a ser hasta
0: la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien, era Mario Luis Martín Fortunato, mientras pasamos aquí a a, nada más ni nada menos que el chat de YouTube, que está muy nutrido esta noche, muy pero muy nutrido y se reían con el conejo. eh, Y por ejemplo, dice Flashback outdoor. Comentario. También parece una malévola inducción psicológica en los niños similar a los audios subliminales en algunos juegos. En una ocasión tuve que desinstalar un juego que provocaba catalepsia a un niño y esto pedido eh, por su padre, ¿m? dada mi profesión. Bueno, sí, el, el, el tema... Con las luces estroboscópicas en la televisión y en los juegos es un tema, ¿no? Porque eh, en las personas que son vulnerables a este tipo de de, de luces... A ver, las luces estroboscópicas, para los que no lo saben, actúan directamente sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Eh, Pueden provocar eh, catalepsia, parálisis, epilepsia, eh, pueden provocar estados de... Pérdida de memoria, de pérdida de conciencia, desmayos, eh, todo claro, por supuesto, para las personas que son sensibles a las luces estroboscópicas. Pero, en ciertas frecuencias, las luces estroboscópicas generan estos, eh, o al menos algunos, de de estos eh, problemas en la gran mayoría de la población. Por eso, eh, se sospecha que son utilizadas como armas, ¿sí?, repito, como armas eh, dentro del de círculo del espionaje y también en las guerras. O sea, hay muchos comentarios esta noche, hay muchos amigos que están conectados. Eh, el juego era Iridus, acá aclara eh, Diego Abaca, y vamos a ver los comentarios sobre eh, la meditación. Diana Arbello decía... Sí, he meditado, me ha ayudado Aprendí con un maestro tibetano Pero con el tiempo lo he ido adaptando a mi manera Lo que me va surgiendo Claro, bueno, eh, depende eh, de cada uno en definitiva eh, Depende de cada uno en definitiva Eh, Poder Esencial dice A mí siempre me falta tiempo para meditar Pero cuando lo hago, logro un poco más de paz Necesito habitualidad para poder hacerme el tiempo En realidad, con 10 minutos 10 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la noche, alcanza y sobra. Diego Abaca, nunca medité, pero hice control mental de Stone, o sea, el método Silva, y me asusté con los resultados y lo dejé. Ajá, queremos saber un poco más acerca de eso. ¿eh? De hecho, no sé si no te hacemos una entrevista sobre ese tema. Eh, Jorge Rivera, medito, soy espírita. He aprendido que la introspección nos hace aprender y devuelve la capacidad de asombro que no es más que una búsqueda a una verdad y experiencia individual en todos los matices. Diana Arbello agregaba, eh, lo de las posturas, músicas, etcétera, son cosas que el Lama, que fue y es mi maestro, siempre decía también. Se puede meditar caminando, sentado, tumbado, mientras haces cosas según eh, cuáles, claro. ¿eh? Y sí, es verdad, en realidad se puede meditar en eh, prácticamente en cualquier evento y circunstancia de tu vida, incluso en, una, en medio de una manifestación eh, que, por supuesto para poder eh, lograr esto uno necesita práctica ¿m? práctica. pero eh, con tener un lugar medianamente tranquilo para seguir practicando, te recomiendo que, que, que hagas un poco de, de meditación yo personalmente lo recomiendo muchísimo ¿eh? porque realmente ayuda, ayuda un montón a a generar no solamente en vos una sensación y un estado de bienestar, sino en los que te rodean porque los que te rodean eh, interactúan con vos, por supuesto y cuando meditas durante un tiempo sostenido las personas comienzan a notar los cambios. ¿Mm? Comienzan a notar los cambios. Eso es muy, pero muy, pero muy importante. Seguimos adelante en este programa de la señal ciencia y misterios, el 85, el primero de esta temporada, el primero de esta temporada, y nos vamos a meter con algo que te había prometido. ¿sí? Eh, agenda alienígena. ¡Ojo al piojo! qué estamos hablando? ¿De exopolítica? ¿De qué estamos hablando? Bueno, Nicolás Veracian nos va a contar, nos va a narrar a continuación de qué trata su libro, su nuevo libro, este libro dedicado al análisis desde la psicología del de tema de los ovnis. Aquí, en la señal Ciencia y Misterios, ves un extracto de la entrevista completa que vamos a subir en estos días venideros. Ahora, sí, lo disfrutamos aquí. <tose> La señal, ciencia y Estás recibiendo la señal. Estamos con Nicolás Berasaim, quien ha llegado desde Chile para presentar su libro, y voy a citar el nombre completo: Filosofía como Política de la Agenda Alienígena. Un nombre. ...súper interesante para un libro también eh, grueso, eh, lleno de información... ...y que viene de la mano de una persona que se ha puesto a pensar... ...y a ilvanar muy finito con respecto a este tema. Bienvenido, Nicolás, a la Señal sin y Misterios.
2: ¿Cómo estás? Gracias, Fernando. Un gusto estar acá.
0: El gusto es mío y, por supuesto, es de, de todos nuestros televidentes. Eh, y, claro, queremos... Bah, yo, por lo menos, quiero saber... Eh, ¿De dónde sale esta idea de, de hacer este análisis, este, esta verdadera tesis sobre la, 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 la ufología, eh, la idea alienígena y la agenda detrás de esto?
2: Sí, mira, es una pregunta que me hace pensar en qué me motivó inicialmente. Claro. Porque he sido un lector de libros de ufología y de palo astronáutica, la teoría de los antiguos astronautas, desde niño. Y me encontré sistemáticamente con que muchos de estos libros hacen afirmaciones eh, especulativas, otras pretendidamente demostradas, muy amplias acerca de la presencia alienígena. Tenemos grandemente en toda la literatura especializada textos que se refieren o a la perspectiva escéptica, en la cual se trata de debunquear todo esto que nosotros venimos afirmando versus la contraparte que afirma abiertamente que hay presencia alienígena ...por distintos medios demostrativos. Entonces, la pregunta que yo me hacía era, bueno, si nos inclinamos por eh, la segunda alternativa... ...es decir, que existe esta presencia, ¿cómo nos podemos eh, explicar cuál es la motivación última? Porque fíjate, Fernando, que cuando uno hace eh, este tipo de entrevistas a expositores y, y defensores... ...de esta hipótesis, ¿por qué? ¿Por qué deciden visitar nuestro planeta por qué lo hacen de manera furtiva, por qué no entran en contacto explícito, público, sino que siempre de una manera solapada, oscura, que es precisamente lo que ha hecho que el mundo académico, particularmente, no se interese de manera abierta. Sabemos que existe un desarrollo progresivo del interés académico en el campo UFO, pero no se ha formalizado. Tú, eh, por ejemplo, en mi país, en Chile, no encuentras una sola universidad que tenga una cátedra ...de investigación o que se haga cargo del problema OVNI, ni qué decir, de la presencia alienígena. Y asimismo entiendo que en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, no existe tal cosa. Lo que existen son algunas investigaciones de posgrado de carácter teórico. Entonces, ¿qué es lo que hace que el mundo académico se repliegue frente a estas afirmaciones? El hecho de que eh, nuestras hipótesis son muy pobres... La hipótesis, por ejemplo, de que, voy a ser bastante estereotípico, de que no nos eh, han atacado ¿no? porque, sí. porque son buenos. Sí. Y que, no obstante, hay unas razas malvadas, que serían uh-huh. aquellas que actúan inmoralmente, secuestrando gente, llevándosela, experimentando sádicamente contra ellos, devolviéndolos en plena ignorancia, sin saber de qué se trató la operación, etc. Entonces me he puesto a pensar, bueno, ¿cuál podría ser la motivación de estas presuntas presencias alienígenas de actuar de esta manera? De hecho, el subtítulo del libro es Respuesta al porqué de la intervención. Claro. Intentando responder a partir de los eh, elementos que tenemos para conjeturar cuál sería el sentido de esta intervención. Y he llegado a una conclusión. ...que obviamente no deja de ser especulativa, es teórica... ...es un libro que desde la primera página propone que lo que vamos a hacer... ...es razonar, es reflexionar, sí. no a demostrar empíricamente... ...porque no tenemos esas demostraciones. Claro, no, 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 no tenemos
1: material físico Absolutamente nada. Pruebas, siquiera.
2: Ninguna, ninguna. Mm. Lamentablemente hay que decirlo de una vez por todas... ...quien afirme ciegamente que la presencia del indígena está demostrada... ...está en un error. Eso es todavía una conjetura, una gran especulación... Sin embargo, Fernando, hay una trayectoria, hay un hilo conductor histórico que tiene que ver con lo que en el libro llamo la otredad, es decir, la condición de lo otro. Simplemente para eh, referirse a esa presencia, a esa entidad que no podemos terminar de conceptuar y que puede abarcar desde fenómenos eh, criptozoológicos, los, los criptidas que les pueden llamar, eh, los fantasmas los duendes sí, sí. toda la nomenclatura, toda la terminología que tú quieras utilizar, hasta los alienígenas de todas las formas posibles como lo otro lo absolutamente otro respecto de nuestra especie de hecho, en el libro utilizo el término aliens sapiens Ajá. ¿no? simplemente para referirme al, a la otra edad que piensa eso, alien, la palabra alien significa literalmente en latín otro ser sí, otro eh, ser por eso lo hemos traducido al, al español como aliente, como la mejor forma de traducir el término en inglés alien. Claro. ¿No? Otro ser, simplemente, otro ente. Entonces, es una pregunta que nos atrapa a todos existencialmente. En este congreso en el que nos encontramos hoy día, yo estoy convencido, más de la mitad de la gente viene acá por cuestiones existenciales, tratando de entender su propia vida, su propia existencia, claro. qué estamos haciendo en este mundo. Y fíjate que el libro tiene mucho que ver con eso porque les atribuyo a los alienígenas la misma pregunta. Es decir, que de algún modo ellos estarían interrogando quiénes somos, de dónde venimos. Estoy suponiendo, a partir de lo que sabemos de filosofía y, en cierto modo, del psicoanálisis, que cualquier ser inteligente llega en algún momento a hacerse la pregunta por su propia existencia. Si estas presencias alienígenas son inteligentes, y es lo que... Aparentemente, todo el folclore, toda la mitología nos hacen pensar, tendrían esta pregunta también eh, clavada en el corazón: ¿qué somos, quiénes somos? Es más, Fernando, una de las eh, herramientas demostrativas que utilizo es es precisamente el modo mediante el cual zoólogos, antropólogos, científicos hacen estudio de animales con la única pretensión de entender su propia existencia. Todos los que seguimos canales como. Animal Planet, por poner un ejemplo y que nos gusta ver animales en estado salvaje etcétera, en cierto modo ese goce que sentimos de mirar a los animales haciendo su vida su comportamiento, tiene que ver con explicarnos a nosotros mismos Tal cual. todos hemos sentido la fascinación de ver por ejemplo un documental sobre chimpancés o primates, el parecido uh-huh. hasta cierto punto con nuestra especie, nos hace preguntarnos por nuestra existencia entonces claro. el libro <coughs> perdón, presenta Casos como Ruba, Ruba del año 94, que me parece un caso deslumbrante, se trata de sesenta y tantos niños que reportan el aterrizaje de un platillo volador, literalmente, e incluso la aparición de criaturas en torno a este objeto. El caso Cumburgas, por ejemplo, del 2007 al 2009, que nos ofrece nada menos que registros materiales que el gobierno de sus alas tecnológicas desde las agencias de investigación tecnológica, como el el, el Tubitac, lo dan por ovni. Dicen, este objeto no tiene ninguna explicación y lo dejan así, eh, cerrado el caso, como ovni. No no podemos decir nada más al respecto. Hay algunos cuantos casos que se van explicando en el libro, pero con la finalidad de mostrar que esta furtividad tiene un objetivo observacional. Tal como, por ejemplo, eh, etólogos, antropólogos, ponen estas cámaras, muy parecida a la que tienes tú en este momento, ubicadas en puntos estratégicos dentro de la selva, un bosque, dentro de un ecosistema, para grabar el comportamiento sin intervenirlo de los animales. Algo así como podría ser la visión del ovni, es decir, aparecer furtivamente en momentos muy específicos para observar el comportamiento humano. ¿Con qué finalidad? Responder la más amplia, compleja y siniestra, diría yo, de todas las preguntas. ¿Qué es esto?
0: Bueno, por último, eh, Nicolás, eh, a mí me parece, eh, por lo poco que he leído hasta hasta ahora del libro, porque tuve anoche, nada más projearlo un rato, me parece desafiante, me parece súper interesante, pero sobre todo me parece eh, superador en cuanto a la propuesta, en cuanto a la pregunta. ¿Cuál es, quizás, el punto en el cual... Desarrollando esta obra te encontraste a vos mismo sorprendiéndote de lo que estaba saliendo de estas preguntas.
2: Qué estupenda pregunta, Fernando, te la agradezco porque efectivamente cualquiera que haya intentado escribir un libro sabrá que de pronto el libro cobra una cierta autonomía sí. y se escribe por sí solo. Tal cual. Y uno produce, también como ocurre con la lectura, una suerte de diálogo con la palabra escrita. Eh, este libro plasma... ...ya que es una propuesta, una pregunta íntima... ...mi propia cuestión existencial... Yo desde niño he tenido una inquietud feroz... ...por entender qué diablos es esto que tenemos aquí alrededor... <risa> ...qué eres tú, de qué estás hecho Fernando... ¿Qué estás hecho de lo mismo que estoy hecho yo... ...pero sigue siendo un enigma... Uh-huh. ...y el hecho que tú te llames de un modo... ...o yo de otro, o quien sea... Eh, es, ...es una especie de definición de superficie... ...porque en la profundidad no sabemos qué estamos haciendo aquí... ...qué es todo esto que está ocurriendo... Entonces, al mismo tiempo que trata la cuestión alienígena, es también una gran pregunta existencial que intenta ser respondida precisamente desde la espiritualidad. ¿No? Eh, sí, las, claro. las conclusiones finales van hacia allá, hacia claro. lo otro. Que algunos llamaron Dios y que hoy día ya no lo estamos llamando así, quizás el ovni o la alienígena viene a sustituir ese espacio, pero en definitiva es el gran misterio de la vida. Tal cual, tal
1: cual,
2: tal cual.
0: Bueno, Nicolás, te agradezco muchísimo estar en la señal Ciencia y Misterios. Eh, compartir con nosotros este libro dónde se puede conseguir, porque yo ya lo tengo porque estás acá, sí. pero bueno, en Chile están las librerías y eh, ahora a, par- a partir de muy dentro de muy poquito tiempo lo vamos a tener en Amazon también. ¿no? En
2: Amazon, sí, y Estoy en gestiones precisamente en este paso por Buenos Aires eh, para que queden algunas librerías, pero no lo puedo confirmar. Por lo pronto, de aquí a fin de año va a estar en Amazon bueno. y si no, solamente en Chile por un pedido especial.
0: Bueno, bueno, si vemos que en alguna librería en Buenos Aires va a estar, eh, nosotros en la señal, en los directos semanales lo vamos, a, lo vamos a anunciar para que nuestros amigos lo puedan adquirir y disfrutar, sobre todo. Yo estoy esperando llegar a casa para... Devorarme este libro Y para volver, porque además Esto va a seguir, te aviso ¿eh? por, Después te voy a llamar por Skype Y te voy a hacer alguna otra entrevista más cuando lo termine Y te voy a, te voy a matar, ahí te voy a matar la pregunta Es que más
2: agarrarte. Fernando, eh, vamos a publicar próximamente Un seminario que se va a transmitir en video Desde el sitio web Que tenemos y particularmente Desde el fanpage Que es eh, Cosmopolítica Alienígena Ahí vamos a estar transmitiendo una Eso, especie de lectura en las redes? Fundamentalmente en Facebook, es lo más rápido, lo más práctico, en el fanpage Cosmopolítica Alienígena.
0: Cosmopolítica Alienígena, bueno, entonces allí estaremos haciendo los lazos también de redes sociales y compartiéndolo con nuestros amigos de La Señal, con los señaleros, la familia señalera, para que también sigan tu trabajo y, ¿por qué no? Eh, Quizás uno de estos días nos vemos en Chile o nos vemos de vuelta acá. Bienvenido. Nicolás, muchas gracias por esto. Gracias
2: a ti. La señal,
0: ciencia y misterios. Estás recibiendo la señal. Estamos en la señal, ciencia y misterios. Y recién lo, lo veías ¿eh? A Nicolás Veracian Su libro creo que ya lo podés encontrar En Amazon.com Pero por las dudas, para que le preguntes Lo, lo, lo buscás, ¿eh? como Nicolás Veracian En Facebook Y seguramente también te va a aparecer La fanpage eh, Luego vamos a dejar el enlace aquí abajo Para que puedas acceder a la fanpage y consultarle a él y a Carolina, eh, que, es, eh, que es su novia, y también la editora de su libro acerca de este libro, si te interesa adquirirlo. Por supuesto, eh, bueno, aquí estamos justamente eh, en el Congreso de Victoria. Carolina es la del medio, Nicolás es el que ves a la izquierda y eh, el de negro, que está a la derecha, vendría a ser yo. (risa) Y claro, eh, por supuesto, le pedí que me firme el libro, allí está, en el momento en el que me lo está firmando. Y y bueno, nada, eh, compartimos unos momentos muy muy lindos, muy interesantes, allí estaba esperando que me termine de firmar el libro con cara de sí sí me está firmando me está firmando el libro me está firmando el libro bueno aquí está eh, el libro ah, lo tengo marcado bueno después volveré eh, pero sí ahí se ve la dedicatoria una dedicatoria eh, nada eh, muy muy linda así que muchas gracias Nicolás y bueno, para, para todos ustedes, eh, ya estamos rumbeando para el final de la primera emisión de la señal Ciencia y Misterios, en esta nueva temporada, emisión número 85, pero la primera de la temporada 2018, estuvo hoy, por supuesto, Miguel Ángel Pumilla, recién estuvo Mario Luis Martín Fortunato, hablando del Creepypasta, eh, también, bueno, contamos con Nicolás Verasián, como te lo mostré recién, la semana que viene eh, vamos a tener a Giacomo Renato Longato hablando acerca de este tema que ha despertado mucha suspicacia y que es el tema de las fuerzas espaciales eh, que Donald Trump ha decidido que son tan importantes como la fuerza aérea en Estados Unidos y qué es lo que significa todo esto ¿Eh? Porque tiene, tiene muchos significados y tiene muchos temas interesantes que por supuesto eh, llaman la atención de todos nuestros amigos y que nada eh, necesitamos, necesitamos analizarlo y lo vamos a analizar con Giacomo Renato Longato que, eh, bueno, ya, ya ha realizado algunos análisis sobre esto y me han parecido muy interesantes y sobre todo muy acertados y muy realistas, ¿eh? Así que, nada, la semana que viene vamos a tener esa información, seguramente eh, algunos otros datos muy, pero muy, pero muy interesantes respecto a ciencia, tecnología, eh, claro, todo lo nuevo que venga para la revista Ciencia y Misterios, así que eh, quiero enviarle un saludo muy grande a todos nuestros amigos y hablando de nuestros amigos, están comentando, ¿eh? Muchos están comentando, como siempre, aquí en el canal de YouTube eh, y vamos a ver qué es lo que tienen para decir porque he visto algunos comentarios muy pero muy interesantes mientras Nicolás estaba eh, dejando aquí su parecer respecto a la ufología a la agenda alienígena eh, dice Evan Baxi. De hecho, antes de ayer vi un objeto en el cielo cuando eh, estaba por aquí mostrándole a mi hija la luna. ¿eh? Le estaba mostrando la luna y vio un objeto en el cielo eh, y el planeta Júpiter que estaba cerca. Eh, esto desde mi telescopio. Ella también lo vio y se emocionó. Dijo mami, ya vi mi primer OVNI. ¿eh? Qué lindo, qué buena historia, qué buena historia. Qué bueno que aparezcan estas historias en el chat de de, de YouTube, de la señal Ciencia y Misterios. A ver, sí creo y puedo afirmar, si hay vida en este planeta, también habrá en otros, pero lejanos. Bueno, ¿por qué lejanos? Titán es una buena posibilidad para encontrar vida dentro de nuestro sistema solar, esta luna jupiteriana. Eh, hasta, eh, perdón, Saturnina. Eh, hasta caminan con nosotros, se arriesga un poco más eh, Amador Astacio. Mmm, dice, agrega y se dice que están en la luna y que estamos siendo observados desde miles de años. Eh, flashback. Deja una opinión Así como hay una gran variedad de OVNIs Distintos, a su vez distintos tipos de extraterrestres También es distinta y amplia su agenda En conclusión, no hay una agenda única Según dicen, hay más de 60 razas distintas de extraterrestres Y se han visto más de mil distintas naves Desde que se conoce su aparición Sí, yo, a ver Entiendo, entiendo todo esto mi mi pensamiento quizás va un poco más allá con respecto a a, a todas estas cuestiones y está directamente relacionado con la interpretación del testigo de lo que está viendo Eh, es muy difícil encontrar dos testigos que te describan exactamente el mismo humanoide, por ejemplo ¿no? O el mismo ovnis. Sí, tenemos eh, algunos ovnis o algunos objetos voladores no identificados que parecen ser más comunes, ¿no? Como el famoso con forma de platillo, el triangular, el que tiene eh, forma de cigarro, habano o puro. Eh, creo que son los más conocidos. Y dentro de los humanoides, claro, tenemos estos humanoides cabezones de ojos grandes, almendrados, que quizás sean los más... Eh, fanduleros. ¿eh? <risa> Dice Gustavo Roldán, eh, supuestamente, o dicen, hay un libro ruso que habla de todas las razas que visitaron la tierra. A Amador Astacio, los gobiernos nos ocultan casi todas las verdades hace muchísimos años. Y no solamente con esto, a ver, sobre todo nos ocultan verdades con farmacéuticas, con... Eh, alimentos eh, modificados genéticamente, con eh, control poblacional, con tantas cosas, tantas, tantas cosas que son quizás un poco más de poner los pies en la tierra, pero que cuando las pensamos, madre mía ¿eh? ¿Con qué nos enfrentamos? Mm, a ver, a ver a ver, hay registros de pinturas rupestres y jeroglíficos e incluso en pinturas de más de 500 años mucho más de 500 años eh, estamos hablando a veces de decenas de miles de años Mm, hay, hay muchos, hay muchos comentarios esta noche. Qué bueno, qué bueno. De hecho, hay tantos comentarios que creo que me estoy perdiendo. ¿eh? Me estoy perdiendo. Pero acá, acá lo encontré. Eh, gracias Fernando. Hasta pronto, familia San eh, Joaquín eh, Sí. <ríe> ya está saludándonos por las dudas que nos vayamos Misericordia desde España. Y la verdad, la verdad. Eh, la verdad es que gracias a todos nuestros amigos en España, eh, porque ya son eh, prácticamente las 5 de la mañana y allí están, firmes, firmes, eh, firmes, muy muy firmes, acompañando a la Señal sin y Misterios. Gustavo Roldán con Monsanto nos alimentan, sí, tal cual. Eh, Por terrible, por terrible que suene, eh, pero es la realidad. Señoras y señores, eh, nos estamos ya despidiendo de esta emisión de La Señal Ciencia y Misterios. La semana que viene, como te dije, vamos a a contar con Giacomo Renato Longato desde la República eh, Hermana de Perú. También vamos a contar con José Rivera Cáceres, eh, con nuestro amigo desde Puerto Rico, eh, con quien también vamos a establecer comunicación en directo. Y eh, luego, entre estos días, eh, vamos a estar subiendo la entrevista completa con eh, Nicolás Veracian. Eh, eh, vamos a estar subiendo la, lo, lo que quedó sin audio de Miguel Ángel Pumilla, para que lo puedan ver completo. Y claro, todo todo lo que tiene que ver con la señal Sin, sin Misterios. Eh, para terminar este programa, quiero... Quiero contarte algunas cosas y quiero reflexionar algunas cositas, muy breve eh, antes de irme, pero que tienen que ver con la determinación. Un, un tema al que caigo prácticamente casi siempre, ¿no? pero la determinación me parece que es fundamental para llevar las cosas que uno eh, ama adelante, ¿no? las cosas que uno adora adelante. Eh, no ha sido fácil regresar, de hecho ha sido bastante complicado regresar. Al mismo tiempo es algo que eh, no les puedo explicar cómo me llena de, de felicidad, de alegría, cómo me ilusiona y cuánto, y, y cuánto, cuánto, cuánta energía, cuánto, cuánta cosa linda, cuánta vibra de pronto siento en el alma y en el cuerpo al estar lanzando esta nueva temporada de La Señal, Ciencia y Misterios. Eh, habíamos preparado muchas cosas que están allí para disfrutarlas durante esta temporada y las vamos a ir disfrutando te vas a sorprender con lo que vas a ver eh, pero como te decía, no fue sencillo ha sido prácticamente en mi caso personal en mi caso personal y voy a hablar por mí ha sido un via crucis personal eh, regresar con la señal de ciencia y misterios por un montón de motivos y de cuestiones personalísimas pero lo que rescato, más allá de todo eso eh, lo que rescato porque me parece que es ...aplicable a todos nosotros... ...es que la... ...mayor batalla... ...siempre es... ...con uno mismo... ¿sí? ...la... ...peor... ...la más dura... ...la más... ...sangrienta... ...de las batallas... ...es... ...la batalla que uno... ...tiene con uno mismo... ...y... ...eso es algo... ...que cuando se supera... ...que cuando... ...te sacás ese lastre de encima... ...el pelearte con vos mismo... ...cuando ganás esa claridad... Cuando de alguna manera renaces, hay muchas dudas que se eliminan. Por supuesto que van a quedar dudas dando vueltas, si es súper sano, ¿no? El que no duda es porque es muy temerario y eso te acerca demasiado al desastre. Las dudas son sanas, pero no cuando cuando paralizan. Y a mí un poco me habían paralizado. Pero eh, gracias... Sobre todo ustedes, que de alguna manera me han ayudado eh, en en charlas, en mensajes, en pedidos de que regresemos. eh, Aquí estamos hoy, realizando esta nueva temporada de La Señal, Ciencia y Misterios, que me llena de orgullo, de de fascinación, de ganas de seguir adelante. Así que quería agradecerte a vos que estás del otro lado, por, por compartir todo esto que es tan importante para mí, y que veo y noto que es importante para vos también Quiero agradecerle eh, a Miguel Ángel Pumilla A Mario Luis Martín, que estuvieron hoy A mi enorme amigo, hermano del alma Realmente no, no sé cómo describirlo Juan Acevedo Peinado, que tiene mucho que ver con todo esto A mi madre, que tiene muchísimo que ver con todo esto eh, gracias, gracias, gracias por permitirme ...encontrar la fuerza para volver... ...que no siempre es sencillo... ...no siempre es sencillo... Eh, ...cuando uno hace algo que ama... ...se lo toma tan en serio... ...y... ...va tan profundo... ...va tan profundo en en lo personal... ...que... eh, ...vamos... ...que se juega la vida en esto... Eh, ...y no lo digo por... por, eh, ...nada... eh, ...hablar de una... Eh, supuesta eh, guerra en la que podemos llegar a perder la vida. Pero sí se juega la vida porque la esencia misma de un ser humano está en lo que ama hacer. Y si no hacemos lo que queremos, lo que realmente disfrutamos, ¿qué somos? Bueno, de eso se trata. Eh, Te recuerdo, y ya sobre el final, eh, para agregarnos en el grupo de WhatsApp Aquí en Argentina, 11-7080-6707. ¿eh? Te lo repito, 11-7080-6707. Si estás en el exterior, Australia, Estados Unidos, España, Colombia, Perú, México, Chile, Ecuador, eh, eh, bueno, eh, Panamá, eh, sea donde sea que estés, eh, más 54-11-9-7080-6707. En este momento está pasando ahí abajo, pero te lo repito. Más 54, 11, 9, 70, 80, 67, 07. Agreganos aquí al al grupo de WhatsApp de la Señal Ciencia y Misterios para que te avisemos cuando estamos lanzando las nuevas notas en la revista digital, para que te avisemos cuando estamos haciendo los directos. Y nada, gente, va a ser hasta la semana que viene en vivo y en directo con la Señal Ciencia y Misterios. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Tengan un fin de semana hermoso. Éxitos Argentina contra Francia eh, este sábado. eh, Vamos a ver si si logramos... eh, Otro milagrito, porque lo de la otra semana fue un milagro. Y bueno, lo de esta semana, lo de ayer, antes de ayer, el martes, fue un milagro. Y vamos a ver si logramos otro este fin de semana, ¿por qué no? Eh, Mucha alegría, eh, incluso y sobre todo para para mis compatriotas argentinos. ¿no? Mucha alegría y mucha fuerza en estos tiempos oscuros y terribles que nos toca vivir. Eh, Quiero solidarizarme antes de irme. Mirá. Quiero solidarizarme solidarizarme con los 354 eh, trabajadores de la Agencia de Noticias Nacional, TELAM, que han sido despedidos sin causa, 354 eh, periodistas eh, y compañeros de los medios que han sido eh, relevados de sus cargos sin causa, 354 familias que hoy no tienen sustento. estas son las cosas que estamos viendo hoy por hoy en Argentina y esto, claro, toca de cerca ¿no? porque estamos hablando de, de periodistas de gente de los medios y de la agencia Telam que es la agencia que tendría que ser de todos y para todos a informar eh, sin sesgos, ¿no? pero es algo que no, no estoy hablando de este gobierno ni estoy hablando de política, estoy hablando de algo que viene sucediendo hace décadas en este país décadas, ¿eh? así que eh, mi solidaridad para para con todos ustedes. Gente, mucha fuerza, mucha merck, ¿eh? larga vida y prosperidad, nos estamos viendo en directo el jueves que viene a las 10 de la noche, eh, seguramente haremos algún otro directo antes, pero la señal sin sin misterios, los programas de la señal sin misterios, ahora sí, todos los jueves a las 10 de la noche, larga vida y prosperidad, live long and prosper, pásenla muy bien, nos estamos viendo en directo el jueves que viene. Chao, gente, disfrútenlo.